0: Heute im Interview Patrick Kessel. Patrick hat vor einigen Jahren die Marke Pakama gegründet und hat sich mit dieser Sportmarke das Ziel gesetzt, ein Fitnessstudio sehr kompakt in den Rucksack zu verstauen, sodass jeder mit auf den Weg, also zum Beispiel in den Urlaub oder auf eine Geschäftsreise mitnehmen kann. Was viele nicht wissen, Pakama war einer unserer aller, allerersten Kunden. Wir arbeiten mit Pakama jetzt schon seit, keine Ahnung, vier Jahren oder so zusammen und dementsprechend äh, eng ist natürlich auch irgendwie das Verhältnis jetzt zueinander. Und wir reden einfach so ein bisschen darüber, was im E-Commerce gerade so passiert, wie sich die Höhle der Löwen zum Beispiel auch auf die Positionierung im Markt ausgewirkt hat, wie die weiteren Finanzierungen aussehen könnten, aber auch, welchen Stellenwert das Thema Tech für eine junge Company heutzutage haben sollte. Viel Spaß im Podcast mit Pakama.
1: Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann.
0: Hallo Patrick, wie geht's dir? Jason, ich grüße dich. Herzlich willkommen im geht NewCommerce-Podcast. Ähm, es ist mir eine Ehre, dich heute mit dabei zu haben. Wir kennen uns jetzt ja doch schon eine Weile. Ähm, und ich würde sagen, wir, wir schnacken gar nicht lange rum, sondern du stellst dich einfach mal vor. Wer bist du, Patrick?
1: Sehr gerne. Freut mich, dabei zu sein. Mein Name ist Patrick Kessel. Ich bin äh, Gründer von Pakama. Ähm, unser Produkt in einem Satz beschrieben, sagen wir immer, ein Fitnessstudio im Rucksack. Dazu hast du eine dig digitale Komponente mit der App, Personal Trainer, mit denen du immer und überall trainieren kannst. Ähm, genau um diese Produkte haben wir die letzten Jahre eine Lifestyle-Brand aufgebaut.
0: Das ist ein ganz schön langer Satz zum Erklären. Aber <lacht> glaube, ich passt es ganz gut zusammen. Willst du vielleicht ein bisschen mehr ins Detail noch gehen? Also ähm, was, was, wie genau kann man sich Pakama am Ende vorstellen? Was heißt ein Fitnessstudio im Rucksack? Ja, gerne. Ähm,
1: also du hast zehn Tools. Ähm, die sind in einem Rucksack verstaut, so dass du trotzdem noch genügend Platz für Schuhe, Laptop, Handtuch, Dinge des, des äh, täglichen Lebens hast. Also sagen wir mal, ein Use Case wäre, du schnappst dir morgens dein paar Karma back, bevor du ins Büro gehst, hast du deine Sportsagen, was zu essen drin, dein Laptop etc. und gehst dann in der Mittagspause mit deinen Kollegen oder nach der Arbeit in den Park dein Workout machen. Ähm, unser Ansinn war so ein bisschen, dass du immer und überall wie im Fitnessstudio nur mit Tools trainieren kannst und Progression so wie im Fitnessstudio mit stärkeren Gewichten erzielst. Bei uns ist die Kernkomponente der Tools die Pakama Bar. Ähm, mit der trainierst du eigentlich sehr, sehr ähnlich wie, wie mit einer Langhandel. Da machst du beispielsweise Deadlifts, da hast du Resistant Bands an Seiten, stellst dich drauf ähm, oder hängst um einen Baum oder einen Türanker. In, in Haken ein kannst dann ganz viel Zug und Druckübungen machen. Das war so ein bisschen das, wo wir ursprünglich herkamen. Ähm, von Anfang an war mir wichtig, dass wir da eine emotionale Marke drum bauen ähm, und und weniger jetzt ein eins zu eins ersetzbares Produkt sind. Jetzt äh, in, in Anführungsstrichen was, was du in jedem Amazon Shop kaufen kannst. Und ja, mittlerweile merken wir, dass unsere digitale Komponente mit der App für viele Leute sehr, sehr relevant ist. Deshalb haben wir Anfang des Jahres auch eine neue App gelauncht, habe einen Co-Founder dazu geholt, der Seniorer ist, der in dem Bereich sehr stark ist. Und genau, jetzt werden wir für die Zukunft unserer Produktwelt smart machen. Das ist vielleicht was, wo wir nachher nochmal gesondert drüber reden können, weil es ein, ein relativ großer Block ist.
0: Ja, krass. Äh, bevor wir über die Zukunft reden, lass doch gerne mal so über den Start reden, oder? Wie kam es dazu? Also, ähm, ich meine, ich kenne dich. Ähm, du bist Schiedsrichter. Ich weiß gar nicht, ob du es immer noch aktiv bist. Bin ich. Das aber war es lange Zeit, sehr professionell auch, ne? Wo Pakama ja eher so ein Nebending war am Anfang. Ähm, und ich glaube, mittlerweile ist aus den Nebending dann doch eine dicke Company geworden. Ähm, von daher erzähl doch gerne mal, wie es dazu kam. Hast du wirklich dieses Problem, selber irgendwie im Alltag erlebt, so wie das immer so die, die Bilderbuchgründerstory ist? Und hast gesagt, hey, dann lass doch es doch einfach umsetzen? Oder wie kam es dazu? Mhm. Also die
1: aller Ursprungsidee, das hatte eigentlich eine Mitgründerin, eine Mitgesellschafterin, die Maya. Da saßen wir mit Freunden zusammen und sie hat so ein bisschen davon erzählt, sie fährt immer in Urlaub und hat einen Koffer mit Gewichtsscheiben etc. dabei. Und äh, wie du gerade gesagt hast, ich bin Fußballschiedsrichter, bin, bin da äh, bis zur zweiten Bundesliga unterwegs und äh, kenne das Problem auch dass ich jedes Wochenende unterwegs bin und selbst in guten Hotels sind häufig einfach schlechte Gyms mit irgendwie ein, zwei Cardio-Geräten und das war's. Und so ist die Idee so ein bisschen entstanden, dass wir gesagt haben, lasst doch mal schauen, was es so am Markt gibt und gucken, ob wir da ein cooles Produkt bauen können, was, was uns und, und anderen Leuten helfen kann. Und hatten da jetzt zu Beginn eigentlich noch gar nicht so die klare Vision, wo soll die Company mal hin, wie groß soll das Ding werden, ist das so ein Projekt, was so ein bisschen nebenher läuft. Und ähm, genau, so, so ist es entstanden ähm, und und fleißig, fleißig gewachsen. Ihr wart ja auch die allererste Agentur, mit der wir zusammengearbeitet haben, beziehungsweise damals war ich der einzige Vollzeitangestellte Mitarbeiter, als wir uns damals kennengelernt haben und ihr die ersten die
0: ersten Ads für uns zusammengeschnippelt habt. Ähm, ja, Hey, wir haben so mitgefiebert. Ich hatte euren Shopify Store auf meinem Handy auch eine Zeit lang zumindest, weil irgendwann ging es dann doch ein bisschen auf den Sack, wenn irgendwie abends um halb zwölf wieder Kaching macht. <lacht> ähm, aber das war, das war echt noch, das war noch eine richtig wilde Zeit, ne? wo man dann irgendwie, also ich, ich war ganz, also die ersten Videos von Pakama oder mit die ersten, da stand ich selber vor der Kamera und habe die selber gedreht auch, ne. Äh, das war schon äh, eine sehr intensive Zusammenarbeit am Anfang, sagen wir es so. Ähm, aber umso cooler dann auch zu sehen, was daraus geworden ist. Wo, wo steht Pakama heute? Also jetzt gerade irgendwie so umsatztechnisch oder und, und was, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Zu dem Punkt
1: nochmal. Ähm, die ersten Videos waren wirklich, ich weiß noch ganz genau wie Patrick und du. Ich habe da so ein Video, war das an der ISA oder so? Da habt ihr da Übungen gemacht. Ja,
0: ja, ja. Ähm, das,
1: ich habe das noch ganz ich hab genau das letztens
0: erst noch mal gesehen und es war ziemlich geil schon, wenn ich ehrlich. Das sollten <lacht> wir
1: eigentlich noch mal, noch mal testen und ausprobieren. Ja safe. Ähm, vielleicht mit so einem Voice-Over im Hintergrund als User Generated Content testen. Ähm,
0: Wäre wär spannend zu sehen, wie das funktioniert. Äh, ja. das, das ist jetzt der Trend gerade, ähm, aber das ist halt das Video ist vier fünf Jahre alt. Ne? Muss man dazu sagen. Genau richtig. Ja. Wir aber waren das, ganz Early Adopter. War hier vor der Zeit definitiv. Ja. Ja, ähm,
1: wo stehen wir gerade? Also wir sind, wir sind zehn Mitarbeiter aktuell hier in Deutschland und Europa, ähm, haben noch ein Team von vier Entwicklern in Indien sitzen und eine Testerin ähm, noch ähm, und ja sind da gesund am Wachsen, auch, auch äh, selbstfinanziert zu 95 Prozent, ähm, was es gerade in einem Business wie unserem natürlich auch anspruchsvoll macht vor dem Hintergrund, ähm, dass du, Einfach einen, äh, einen extremen Cashburn oder Cashburn ist falsch formuliert, dass du ähm, eine hohe Warenvorfinanzierung hast. Und ähm, das auch immer so ein Thema ist, gerade wenn du frühphasig bist, ähm, ist es schwierig, Kredite dafür zu kriegen. Ähm, und ja, das, das ist so der 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 Status, wo wir wo wir uns aktuell befinden.
0: Wie macht ihr das jetzt? Also habt, habt ihr einen Kredit für die Warenvorfinanzierung? Oder versucht ihr so aus dem eigenen Cashflow irgendwie raus immer zu, zu stemmen?
1: Ähm, sowohl als auch also am Anfang haben wir es tatsächlich aus, aus dem eigenen Cashflow gemacht wir ähm, haben Gesellschafter mit drin auch auch Gründungsgesellschafter die, die ähm, da mit Vollblut bei Pakama drin sind die ähm, schon ein paar Gründungen erfolgreich gemacht haben und deshalb äh, durch Exits ein gewisses Eigenkapital die uns da unterstützen bei wahren Vorfinanzierungen ähm, sind da aber jetzt auch in einer, in einer Größenordnung schon, dass wir äh, das mit, mit ähm, waren vorfinanzieren machen können, die darauf spezialisiert sind.
0: Mhm. Ja. Ich meine, ihr wart ja auch bei Höhle der Löwen, ähm, da ist zu keinem Investment gekommen. Können wir auch gleich nochmal gesondert drüber reden, das ist glaube ich immer spannend. Ja. Ähm, habt ihr vor, in Zukunft Investoren mit aufzunehmen oder nochmal irgendwie Geld zu raisen? Mm, ist eine spannende Frage. Also wir sind eben da
1: positiv. Und ich glaube, es ist eine Frage der Geschwindigkeit des Wachstums, das wir hinlegen möchten. Ähm, und auch eine Frage, wann möchten wir in welche Länder gehen? Weil was wir ganz stark gemerkt haben, auch, auch äh, zu Beginn, beziehungsweise wenn wir jetzt neue Länder antesten, dass Brandbuilding einfach relevant ist, aber sehr teuer ist. Ähm, und umgekehrt gesprochen, glaube ich, dass beispielsweise die USA für uns ein relevanter Markt ist? Ja, glaube ich. Glaube ich, dass wir da extrem Brandbuilding erstmal betreiben müssten? Ja, glaube ich auch. Und da bin ich schon der Meinung, wenn wir sagen, wir möchten schneller skalieren, als wir es die letzten Jahre getan haben und auch in, in deutlich größere Länder gehen, dass es dann durchaus sinnvoll sein könnte, nochmal ein bisschen
0: Geld aufzunehmen. Okay. Seid ihr gerade schon in konkreten Gesprächen oder ist es noch so... Ganz, ganz vage. Ähm, es kamen immer mal ein, zwei Leute
1: extern auf uns zu und, und haben, haben gefragt und sich dafür interessiert. Und mit denen sind wir seitdem eigentlich in stetigem Austausch. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir aktuell
0: mit dem pitch Deck die Runde drehen äh, würden und sagen... Aber ihr seid schon offen, das ist ja schon gut zu wissen. Also für jeden, der hier zuhört und da vielleicht so <lacht> was raushört oder da irgendwie sagt, hey, das könnte was sein, ist ja sicherlich spannend, dann mal mit Patrick in Verbindung zu treten. Äh, weil also, was ich nur bezeugen kann, dass halt, ähm, du hast jetzt gerade gesagt, gut, Warenvorfinanzierung ist sicherlich ein Thema. Das andere, was es sicherlich einfach schwer macht da bootstrapped ähm, zu arbeiten, was ihr bis jetzt geschafft habt, was total beachtlich ist, aber was was halt schon schwer ist, ist, einfach so dieser der Markt ist extrem kompetitiv, also dieser Fitnessmarkt ist halt unfassbar umkämpft ähm, und gerade da eben im Marketing dann irgendwie auch äh, relevante Market Shares sich irgendwie zu sichern, das ist halt nicht ohne und ist halt immer mit Ordentlich kapital verbunden, ne? so wie du richtig gesagt hast, gerade wenn du da dann halt auch ein bisschen Speed aufnehmen willst und ein Wachstum halt auch teilweise erzwingen willst, wo es vielleicht jetzt organisch gerade in dem Moment nicht so easy ist, dann bist du da teilweise halt schon auf Fremdkapital angewiesen, um da halt auch ähm, den Speed nicht zu verlieren. Ja, absolut. Also es ist ein sehr kompetitiver Markt,
1: wo man merkt, es gibt immer mal auch Konsolidierung. So der App-Markt, glaube ich, ähm, hat sich die letzten ein, zwei Jahre so ein bisschen bereinigt, weil dann doch viele gemerkt haben, okay, es ist schwerer als gedacht, hier hier nachhaltige Umsätze aufzubauen und doch nicht so günstig eine, eine richtig geile App aufzubauen. Ähm, und auf der anderen Seite, wie du sagst, muss halt mega schnell und viel im Marketing lernen, um im Wettbewerb mithalten zu können. Ähm, sei es einmal brandbuilding seitig, aber auch auf der anderen Seite performance seitig, ähm, weil das weißt du zehnmal besser als ich, wie schnell sich der Performance-Markt verändert, ähm, durch die Regularien, die die Plattformen, die dir vorgeben, durch das geänderte Nutzerverhalten und ähm, wenn wir da heute versuchen würden, das gleiche wie vor zwei Jahren zu machen, ähm, dann glaube ich, würden wir keinen Rucksack am Tag verkaufen, so ungefähr.
0: Okay, ähm, wir hatten es jetzt gerade schon angeschnitten, einfach damit so, wir es abgehakt haben. war So dein, dein, dein Fazit nach Höhle der Löwen, wie wichtig war das für euch? Weil das ist eine Frage, die wir super oft gestellt bekommen, gerade auch von Projekten, die dann irgendwie jetzt in der nächsten Staffel oder sowas antreten. Ähm, auf was muss man achten, was hättest du vielleicht auch anders gemacht im Nachgang und äh, wie wichtig war das jetzt auch für eure PR und euer Wachstum? Weil das hat, da hat sich ja schon ein bisschen was getan. Ne? Mit so der Zeit haben wir zusammengearbeitet und das war ja schon in dem Fall so ein bisschen so, so ein Tipping Point, irgendwie, den man da äh, sehen konnte. Ne? Also, ähm, vielleicht einmal
1: chronologisch, wir wurden gedreht, im Januar 2019 und die Ausstrahlung war, nee wir wurden gedreht im Februar 2019, die Ausstrahlung war im, im März 2020 und wir sind ja ungefähr so damals im Januar 2019 mit unserem Shop live gegangen. Ich weiß noch, äh, wie wir die Ads geschaltet hatten. Zu der Zeit war ich drei Wochen in, in Thailand und habe gedacht, das gibt's doch nicht, warum funktioniert das denn nicht? bin, bin äh, schier verrückt geworden und ähm, habe dann äh, schon stark auf, auf einen Effekt durch Höhle der Löwen gehofft. Ähm, wir haben dann das erste Jahr ähm, auch, auch gut Gas gegeben, um, um gewisse Strukturen aufzubauen und wussten aber nie, wann, wann ist denn die Ausstrahlung oder werden wir überhaupt ausgestrahlt. Und ähm, ich kenne einige, einige Bekannte von mir, die dort waren. Und bei dem einen hat es mehr funktioniert, bei dem anderen weniger. Ich glaube, es ist auch immer vom Produktpreis stark abhängig. Ähm, ist es ist eher ein Mitnahmepreis, es ist eher ein hochpreisiges Produkt. Und unser Produkt mit, mit 200 Euro im normalen VK ist jetzt weniger ein Mitnahmepreis. Deshalb war ich auch nie so überzeugt, zu sagen, das wird uns jetzt durch die Decke schießen. Ähm, hinzu kam, wie du gerade gesagt hattest, dass wir keinen Deal bekommen hatten. Ähm, eigentlich war das Feedback durchweg positiv, was so ein bisschen angekreidet wurde, dass die digitale Komponente nicht stark genug ausgebaut war zu dem Zeitpunkt und dass wir äh, äh, ja noch total am Anfang standen und irgendwie ein Monat Jobumsatz von, lass mich lügen, du weißt es vielleicht schon besser als ich, 10.000 Euro hatten im ersten Monat oder sowas. Ja. Ähm, das waren so ein bisschen die beiden Themen, aber das Feedback von den anderthalb Stunden, die wir da zum Pitch drin waren, war generell positiv. Dann kam vier Wochen vor Ausstrahlung, äh, haben wir die Info bekommen, dass wir ausgestrahlt werden. Und ähm, dann muss man natürlich schon einiges vorbereiten. Vor allem muss schauen, dass, dass du jemanden findest, der dich unterstützt, ähm, servertechnisch, dass da dass nichts abschmiert. Und ähm, ja, dann haben wir so ein paar flankierende Marketingmaßnahmen gemacht waren Zu dem Zeitpunkt war ich aber immer noch eigentlich der einzige Vollzeitangestellte und irgendwie zwei Praktis und zwei studentische Hilfskräfte. Ähm, und die Ausstrahlung war für uns dann schon PR-seitig ähm, extrem positiv. Also ich glaube, das hat auch ein Stück weit mit Glück zu tun, weil ganz nüchtern gesprochen, ich habe mittlerweile auch schon ein paar Gespräche mit Investoren geführt, es ist nicht die Realität, wie ein Investorengespräch abläuft. Die, die äh, Jungs von Sony, und das ist ja auch null verwerflich, versuchen Fernseh zu machen. ja. Und da brauchst du halt eine gewisse Dramaturgie über die ganze Show des Abends gesehen. Und da gibt es welche, die werden positiver dargestellt und es gibt welche, die werden negativer dargestellt. Und ähm, ich glaube, uns haben sie relativ fair dargestellt, wie es tatsächlich war. Und ähm, dann hatten wir auch nochmal den Effekt, wir hatten zwei Werbepausen und du siehst in jeder Werbepause einen krassen Peak bei deinen Shopbesuchen besuchen Und ähm, nur mal, um, um so eine Zahl zu nennen, wir hatten in den ersten drei Stunden nach der Ausstrahlung schon 100.000 Euro Umsatz gemacht. Obwohl nach der ersten Dreiviertelstunde unser Shop komplett blatt war, also leer, leer verkauft. Ähm, und und ähm, das hat uns dann die nächsten Monate
0: vor ganz neue Herausforderungen gestellt, dass es da so rund ging, ähm, die, die wir. Ihr wart dann erstmal drei Monate ausverkauft, ne, weiß ich noch. Also, da ja, wir waren gar nichts mehr. Genau, komplett, <lacht> komplett ausverkauft, ja. Und ähm,
1: dann, dann fangen die Leute natürlich auch irgendwann an zu sagen, hey, wann kommt das Zeug denn? Du kriegst Staunen. Ja, die hatten schon
0: bezahlt, glaube ich, sogar, gell?
1: Ja, hey, die hatten schon bezahlt. Also irgendwann kriegst du da ganz andere
0: Themen, ja, die du vorher so. Du machst paar Kammer, also die waren Vorfinanzierung, <lacht> jetzt ist klar. Okay. <lacht> Ja, genau. Das war ähnlich wie eine Crowdfunding-Kampagne.
1: <lacht> ich weiß noch, wir hatten dann auch Lieferzeit erstmal vier Wochen. Da haben wir nach einer Stunde gesehen, es geht so ab. Dann acht Wochen. Dann am nächsten Tag haben wir schon auf zwölf Wochen gestellt. Aber die Leute sind halt ungeduldig. Aber die Stornos hielten sich noch im Grenzen. Also über 90 Prozent haben nicht storniert. Aber trotzdem hat uns das PR-seitig so auf ein Level gehoben, auf eine Flughöhe, die wir, die wir so dann nie mehr verlassen haben. Natürlich war das nicht so wie die Folgewochen, die nächsten ein, zwei Wochen. Ähm, aber diese Bekanntheit, die wir dadurch hatten, ähm, glaube ich, hätten wir uns über zwei, drei Jahre wahrscheinlich teuer verdienen müssen, ähm, so dass äh, für uns das Resümee schon extrem positiv ist. Ja. Wahrscheinlich aber auch, weil wir eine Lifestyle-Brand sind und das äh, gut zu der der
0: Zielgruppe gepasst hat, die 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 Sendung sieht. Ja, da hat schon einiges gepasst. Man muss es aber trotzdem ins Verhältnis rücken. Ne? Also ich wie du gesagt hast, also davor waren so die Shop-Umsätze bei so 10, 15 K oder sowas wahrscheinlich im Monat. Und dann seid ihr halt auf einen sechsstelligen ähm, Umsatz mal in ein paar Stunden <lacht> gesprungen. Ne? Das ist halt schon einfach eine Flughöhe, die hätte man so jetzt nicht so schnell erreicht. Und ähm, vielleicht kann, ich kann ja auch ein bisschen mal ein, ein paar Sätze zu sagen, weil wir haben jetzt bestimmt als Agency schon so, ich weiß nicht, bestimmt so um die 15 Brands oder sowas, werden Höhle der Löwen begleitet. Und wie du gesagt hast, es gibt so ein paar verschiedene Muster. Also es gibt so Produkte, die sind halt so krasse Impulskaufprodukte. Die kosten 20, 25 Euro, die nimmst du dir halt einfach mit, weil du die Gründer cool findest im Moment, weil du sagst, ah ja, das habe ich ja schon immer gebraucht, obwohl du es eigentlich nie gebraucht hast. Ne? So, das ist so yeah, diese ähm, dann hast die du klassischen halt
1: Ralf-Dümmel-Investments eigentlich. Ja, genau. Also genau die, die,
0: die du dann eben für zwei, drei Monate auch in, in jedem dem noch mal richtig rausballerst und ja. die danach dann halt auch tot sind, muss man hart sagen. Aber da baust du jetzt wenig Marke oder sowas auf, sondern genau. das ist halt schneller abverkauft. Und das ist ein Produkt, das funktioniert super gut auf Höhle der Löwen. Und ein anderes, wo wir halt schon rausgefunden haben, das funktioniert super gut, das ist eben so dieser Pakama-Case. Und was da voll viel reinspielt in meinen Augen, warum auch die Show so wertvoll da dann eben jetzt war, wo du auch sagst, hey, danach habt ihr dieses Niveau eigentlich nie verlassen, ist in meinen Augen dieser diese Zeit, über die du das Produkt erklären kannst, also gerade so ein erklärungsbedürftiges Produkt, versuch das mal auf Social Media zu platzieren, über gerade über Performance-Marketing. Die Nutzer, die hören dir fünf Sekunden zu, dann sind die wieder weg. Das heißt, du brauchst wirklich keine Ahnung, 30 Impressionen, bis du einem Nutzer mal dieses Produkt überhaupt erklärt hast. Und dann hat er noch nicht mal Bock drauf, sondern hast du einfach nur das Produkt erklärt, so nach dem Motto. Ne? Und da ist natürlich so eine 20 minuten ähm, hülle der Löwenauftritt oder wie lange ihr da wart, ist natürlich perfekt. ne? Weil du kannst einfach dieses Produkt erklären. Jeder weiß danach, was es damit auf sich hat. Die Marke ist auch schon so ein bisschen bekannt. Und darauf kannst du halt unfassbar gut aufbauen. Ähm, natürlich ganz zu schweigen jetzt von dem Vertrauen der Kredibilität und so weiter, die irgendwie auch mit damit einherkommt, aber ich finde halt dieses mal das Produkt erklären zu dürfen in der in der Generation oder in einem Zeitalter, wo alles nach Aufmerksamkeit strebt, wo du halt keine Sekunden oft hast bei dem Nutzer, ja. das ist halt so unfassbar wertvoll und ich glaube, da hat Pakama wirklich stark von profitieren können in der, in der Show.
1: Ja, 100 Prozent. Also das war auch so. Ich bin danach durch Düsseldorf gelaufen. Und man wurde auch von Leuten angesprochen, hier, du bist doch der von von Höhle der Löwen die Woche und so. Da merkst du schon, dass die Show einfach einen Wumms hat, ja. Mhm. Und ähm, mich hat noch niemand jemand angesprochen hat gesagt, du bist doch der aus der Facebook-Ad, ja. <lacht> ja,
0: ja, ja. Ähm, da
1: hat TV einfach nach wie vor noch noch ähm, eine richtige Power. Vielleicht ja. kannten die dich aber auch vom
0: Spielfeld, ne? muss man differenzieren. <lacht> <lacht> aber nur im negativen Sinne wahrscheinlich. <lacht> Hast du nicht der, der, die Rote gegeben hat letzte Woche? Ja, genau. genau, genau. Ja, nicht schlecht. Nee, Aber das ist natürlich schon irgendwie spannend zu hören, weil es gibt schon auch... Cases, wie du jetzt gerade gesagt hast, wo dann irgendwie das Produkt doch irgendwie eher so ein bisschen negatives, dramatisches Licht irgendwie gerückt wird oder so, wo die Show natürlich dann schon auch eher so ein bisschen nach hinten losgehen kann, beziehungsweise wo dann auch irgendwie Shitstorms kommen, weil man dann halt irgendwie sagt, hey, die wollten ja kein Invest, sondern haben nur die Aufmerksamkeit, dies, das. Ne? Da ist, glaube ich, es hat ja einfach extrem gut bei weggekommen und das war schon so ein bisschen jetzt auch der Grundstein, glaube ich. Was ist seitdem passiert? Also gab es nochmal irgendwie so Aktionen oder Peaks, wo ihr gesetzt habt, wo ihr merkt, gemerkt habt, okay, das war irgendwie so, eine, so, ein, so ein Stiefchen, das wir irgendwie äh, erklimmen konnten? Ähm, ja, also einmal, dass wir, wir
1: haben neue Farben rausgebracht, wir haben unser Produkt weiterentwickelt, ähm, dass es, dass es nochmal ein bisschen hochwertiger ist, die Qualität, ähm, wir haben viel im Vorfeld mit mit User Befragungen gearbeitet, um zu noch besser zu verstehen, was wollen die Leute und ähm, natürlich am Anfang der Shop. Ich habe den Shops noch selbst mit zusammengeklöppelt, ähm, dass wir wir ähm, einmal einen neuen Shop gelauncht haben, wo wir jetzt schon wieder an Relaunch oder was heißt schon wieder, wo wir jetzt wieder an Relaunch dran sind. Ähm, die Marke wurde einfach mit der Zeit immer professioneller, was dann auch mit Manpower zu tun hat. Ähm, es ist am Anfang einfach, so wie es heute bei mir oder bei, bei fast allen von uns im Team immer noch ist, krass Prioritäten setzen und ähm, mit der Zeit, dass man durch gewisse Umsätze einfach auch eine gewisse Luft dann wieder zu atmen hat ähm, und, und sich Zeit freizuschaufeln, konnten wir die Marke einfach viel professioneller aufsetzen, sei es der Social-Media-Auftritt der web -Auftritt. auch interne Prozesse, wo du irgendwann gemerkt hast, okay, auch wenn wir noch ein, ein kleines Team mit zehn Leuten plus plus irgendwie fünf Entwicklern sind, ähm, dass du trotzdem gewisse Prozesse und Strukturen brauchst, weil dich sonst manche Dinge überholen. ja. Ähm, und, und da habe ich gemerkt, dass das Aufsetzen gewisser interner Prozesse und in der Arbeit
0: und der daraus resultierenden Außenwahrnehmung auch sehr, sehr gut getan hat. Welche Priorisierung hat jetzt gerade die App da bei euch, wenn wir schon dabei sind? Ähm, weil du hast ja anfangs eben gesagt, dass das jetzt schon was ist, was ja irgendwie immer mehr auch ins Zentrum rückt. Ähm, wo ich mich halt schon auch immer frage, du hast es ja selber vorher gesagt, es gibt so eine Übersättigung am Markt, würde ich jetzt einfach mal ganz hart sagen, von so Fitness-Apps. Wie schafft ihr es da, jetzt gerade wo ihr euch nicht mal komplett darauf konzentriert, sondern wo das ja eher so ein Beiprodukt ist, wie schafft ihr es da, dieses Produkt an die, an die, an die Leute zu bringen und da halt auch wirklich irgendwie den Mehrwert zu bieten? Ja, ich glaube, wir haben einen
1: spannenden anderen Eintrittspunkt, eine, andere, eine geringere Barriere für die Leute. Und zwar, ähm, wir gehen nicht hin und sagen, kauf unser Produkt, weil wir die beste Fitness-App der Welt haben, sondern wir sagen, kauf unser Produkt, weil das physische Produkt ist was, was dich sportlich auf ein neues Level heben wird und du kriegst den ersten Monat, den App-Zugang for free geschenkt. Und wenn du dann nach dem ersten Monat sagst, ey, das Ding ist geil, äh, ich habe einen Mehrwert davon, ich bin dadurch motivierter, die Trainer, die, die geben mir richtig was, ähm, dann kannst du für 9,99 Euro äh, pro Monat dabei bleiben. Und ähm, ich glaube, die Barriere oder der, der, das Umfeld ist maximal kompetitiv, die Leute dazu zu kriegen, initial eine neue Fitness-App an sich runterzuladen, aber der Eintrittspunkt, wenn du eher das Gefühl hast als Kunde, ach, ich krieg den App-Zugang jetzt geschenkt und ich teste ihn mal und wir es schaffen, in dem Monat die Leute dann zu überzeugen, ist niedrigschwelliger. Ja? Ja. Und deshalb, wir, wir haben jetzt vor zwei Wochen auch zwei neue Programme gedreht wieder. Ein Yoga-Programm und ein, ein spezielles Programm für, für Mütter oder, oder Frauen, die relativ frisch Mütter geworden sind weil wir unterschiedliche Zielgruppen hier auch bedienen wollen und äh, merken, dass das recht gut funktioniert und ähm, dass für uns ein sehr, sehr guter Weg ist, den Customer Lifetime Value zu erhöhen.
0: Okay. Wie viele ähm, Nutzer übernehmen oder äh, kaufen nach dieser Probephase die App? Hast du da eine Zahl?
1: Da sind wir aktuell knapp bei 40 bis 50 Prozent, die dabei bleiben. Wow, das ist viel, das finde ich total stark. Und die zahlen dann wirklich diese 10 Euro pro Monat? Genau, die zahlen dann 10 Euro. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Effekt wie bei einer Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Du sagst, ach komm, die 10 Euro
0: und ja, okay, komm, für meine Fitness, das ist mir wert. Das kann man ja auch gut framen, ne? Da kannst du sagen, ja, hey, zwei Döner weniger, äh, dafür aber so nach dem Motto, ne? Du kannst wow. natürlich dann schon auch irgendwie ein anderes Licht... Für einer Gesundheit was Gutes, ja. ja. Und ähm,
1: ja, da, da bringen wir äh, momentan wöchentlich fast neue Features auch raus und sind da in, in einer guten Geschwindigkeit jetzt mit dem eigenen Team in der Entwicklung. Ähm, auch vor dem Hintergrund, was ich vorhin kurz angeschnitten habe, dass wir dabei sind, unsere Produktwelt smart zu machen. Ähm, das heißt, du machst beispielsweise mit der Pakama Bar ein Bizeps Curl und die App erkennt automatisch, ähm, was für eine Übung, mit wie viel Gewicht und wie viel Wiederholungen du machst. Und da ist der Mehrwert der App dann halt nochmal deutlich höher, wenn du zum einen dort deine Trainingsergebnisse danach getrackt hast, aber vor allem, wenn du dich in Leaderboards messen kannst. Unser Ziel ist, ähm, dass wir eigentlich sagen, wir wollen so ein bisschen Peloton for the Masters werden. Ein günstigerer Preis als so ein Peloton Bike, aber was Peloton natürlich extrem gut macht. Ich hatte so einen Teil auch mal hier stehen. Ich bin kein super guter Radfahrer, aber mich hat es krass motiviert, wenn ich gesehen habe, ey, ich drehe jetzt noch ein bisschen mehr rein und steige in diesem Leaderboard. Und dieses Auspowern, dieses Gefühl, was ich danach hatte, das willst du wieder erleben. Und da ist unser Ziel, dass du trainierst mit ein paar kammerback und siehst, ey, der Patrick hat gestern das gleiche Workout gemacht. Ey, ich gebe jetzt noch ein bisschen mehr Gas, um besser zu sein als er. Und ähm, das ist ein ziemlich dickes Brett haben ähm, da jetzt ein Team von Ingenieuren dran sitzen und ähm,
0: sind da aber
1: ähm, auf einem sehr sehr guten Weg im Moment.
0: Oh, das ist krass spannend. Also seitdem wir jetzt hier seit drei Minuten über diese Tech-Komponente bei euch reden, habe ich die ganze Zeit nur an Peloton gedacht, so also wirklich äh, dachte mir die ganze Zeit nur so, okay, okay, dann ist der Exit nicht mehr weit an die. So jetzt ist natürlich schon so die Frage, okay, ihr differenziert euch da über den Preis. Auf der anderen Seite ist natürlich immer noch dieses Thema, ihr habt das Ding im Rucksack. Also würde es dann nicht irgendwie viel, ich sag mal, effizienter sein, wenn man eben sagt, okay, man verkauft eben jetzt nur eine Pakama Bar, da ist dann vielleicht auch wirklich schon eine Tech-Komponente drin und irgendwie ein Bewegungssensor, whatever, verkauft diese einzelnen Teile, und lässt dieses ganze Thema mit dem Rucksack hinter sich und macht, oder? Also, warum dieses Thema noch, wir packen alles in den Rucksack und es ist immer alles? Ähm, weil, jetzt von, würde ich jetzt mal ganz objektiv auf dieses Thema schauen, würde ich sagen, es ist eigentlich jetzt spannender für, jetzt auch gerade um an die Nutzer besser ranzutreten. Wenn du dir für 50 Euro so eine, erstmal so eine Parkerma Bar kaufen kannst, dann kannst du mit einem Upsell dem nochmal irgendwie für 40 Euro, ähm, einen äh, ne, ne, ne Anker für die Tür oder was verkaufen beziehungsweise halt irgendwie eine äh, ne, ne Faszienrolle oder whatever ähm, und so kannst du es weiter ausbauen so ist jetzt ja so, der kauft sich einmal den Rucksack und dann habt ihr wenn, ihr, wenn ihr Glück habt, noch diese App, aber ihr könnt jetzt nicht mehr so krass erweitern, weil irgendwann ist der Rucksack ja auch voll so nach dem Motto ne? ja, ja, ja. Also inwiefern werdet ihr auch in Zukunft an diesem Rucksack bleiben oder das auch so ein bisschen aufweiten dann, oder sehe ich da irgendwas falsch gerade? Du kannst ja schon, wenn du möchtest, die Produkte
1: einzeln bei uns im Shop kaufen. Ja? Mhm. Ähm, wenn du wenn du dir den Markt anguckst, es gibt auch Anbieter mittlerweile. Ähm, klar, die haben gesehen, so eine Bar äh, standalone zu verkaufen, kann spannend sein. Ähm, es gibt dann ein Produkt auf Amazon, ähm, das ist auch eine Bar, vielleicht von der Funktionalität ja nicht so hochwertig und gut, aber die kannst du da auch kaufen. Ähm, wenn du dann das Gesamtprodukt in Relation setzt vom Preis zu dem, was du bei uns kriegst, liegst du da deutlich schlechter. Aber nochmal, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, warum verkaufen wir das Gesamtprodukt im Rucksack? Ähm, was wir ganz stark merken, für die Leute ist der Rucksack, diese Lifestyle-Komponente, der die Leute auch ähm, ja, an der Marke festhalten lässt. Und dieser Rucksack ist so ein bisschen wie eine daily notification ey, okay, wie sieht's denn aus, mal wieder Sport zu machen? So eine Bar kannst du nehmen, die ist bei dir wahrscheinlich relativ flott im Eck verstaut. Ähm, aber das Gesamterlebnis und diese Marke zu transportieren, schaffen wir viel stärker mit der Aussage, the gym in your backpack, das Fitnessstudio in deinem Rucksack, als, hey, nimm eine Bar und mach das und das mit. Deshalb gehen wir auch hin und äh, sind dabei, unsere komplette Produktwelt smart zu machen und nicht nur die Bar. Weil dann, glaube ich, kriegst du irgendwann das Problem, dass du dich selbst so ein bisschen kannibalisierst. Ja? Und das Coole jetzt ist, das haben wir mittlerweile auch so ein bisschen gemerkt, wir sehen immer mal wieder in irgendeiner Stadt, Thorsten von uns war beim OMR-Festival, ist einer mit ein paar rumgelaufen und die haben sich unterhalten und es ist schon so ein bisschen, ähm, ey, die Leute, die den tragen und Pacama hat mittlerweile eine gewisse Bekanntheit, das steht für was, du bist sportlich, ja, das ist eine Aussage. Der
0: Community-Gedanke, ne, wo ihr ja auch dann irgendwie schon relativ nah dran seid an einem Peloton, oder? wo man dann irgendwie sich sich vergleicht, ähm, schon alleine auch so ein Zugehörigkeitsgefühl äh, auslöst, weil du halt diesen Rucksack hast. Ne? Das, glaube ich, haben viele andere Rucksackmarken nicht. Also wenn ich jetzt einen Adidas-Rucksack trage, wird niemand sagen, oh krass, du hast auch den Adidas-Rucksack. So, ne? Genau. Sondern ihr seid da halt so ein bisschen... Ähm, ja, klar, ich weiß, was du meinst. Das ist so ein Zugehörigkeitsgefühl.
1: Wenn du einen Pakama-Rucksack trägst und dich jemand sieht mit dem, der Pakama kennt, denkt er, oh, irgendwie, der, der ist auch Sportler, der ist auch fit. Ich sag mal, so wie Scott Berg ganz, ganz stark schafft, ähm, eine überragende Brand aufzubauen in Bezug auf Nachhaltigkeit. Jemand sieht dich mit dem Back rumlaufen und denkt, ach, der ist ja nachhaltig oder der denkt ja, grün, äh, sowas.
0: Lebensphilosophie so ein bisschen. Genau. Ja. genau.
1: So. Schaffen wir es peu à peu, das mit Fitness, mit, mit äh, Gesundheit ähm, aufzubauen? Und ähm, das Thema wirst du niemals nur schaffen mit Standalone-Fitness-Tools, ähm, Fitnessprodukten.
0: Ja, verstanden. Wenn du jetzt davon redest, dass die Produkte alles smart werden, heißt es, ihr werdet auch die Hardware verändern, dass ihr da dann wirklich auch Tech einbaut? Oder wird es halt wirklich die App sein, die halt dann irgendwie ähm, über die Kamera. Die, die Bewegungen trackt? Sowohl als auch. Echt? Ähm, okay.
1: Also die App macht ganz viel Dateninterpretation, ähm, um, um auch äh, die Bewegungskurven zu erkennen etc. Aber es sind trotzdem
0: unterschiedliche Sensoren auch in den Tools drin, teilweise. Wie wollt ihr da den Switch hinbekommen? Wird es dann einen Rucksack geben, der smart ist und einen, der halt ähm, nicht smart ist? <lacht>
1: ich stand jetzt... Ähm, glaube ich eigentlich fest daran, dass wir auf eine rein smarte Produktwelt wechseln müssen, aus dem Grund, weil ich glaube, dass viele Nutzer erst den Mehrwert von einem Produkt erkennen, wenn sie das Produkt nutzen. So werden Leute sehen, ja, okay, der nicht smart ist irgendwie ein Fuffi günstiger, da hole ich mir den, das reicht für mich auch. Ja, ja. Ähm, aber wenn sie den smarten zu Hause haben und merken, wie geil das eigentlich ist und deshalb die App sechs, sieben, acht Monate länger nutzen, ist der Mehrwert einfach überproportional größer. Weil ich glaube, viele Leute kennen so smarte Tools noch nicht, die, die ihre Trainingsdaten äh, mit übermitteln und können deshalb den Mehrwert noch gar nicht so richtig einschätzen. Daher ähm, zumindest Stand jetzt, ähm, lass uns abwarten, was passiert, wenn wir das Ding rausbringen. Ähm,
0: sag ich, äh, ich möchte komplett smart werden. Sehr spannend. Da muss ja eigentlich auch wirklich jeder, der schon ein paar Kamerungsrucksack hat, sich den neuen kaufen. Ne? Sonst ist er ja nicht mehr so ganz... Dabei
1: Ja, wir wollen das eigentlich schon so gestalten mit Erweiterungsmöglichkeiten, dass die Leute sich kein komplett neues Produkt kaufen müssen, weil ja, wir wollen die Kunden auch nicht unhappy machen, die bestehenden, sodass ja. sie sich denken, ey, ich, ich habe mir das Ding vor drei Jahren gekauft oder vor zwei und kann die ganzen coolen neuen Sachen nicht mehr nutzen.
0: Okay, Patrick. Ähm, jetzt sind wir bei über einer halben Stunde. Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre, wo es jetzt neben diesem Thema, also das ist schon mal super spannend, Also das Thema Tech, glaube ich, wird auch euren Business Case total aufwerten. Ähm, aber wo, wo willst du mit Pakama hin so langfristig? Also wenn du jetzt wirklich irgendwie fünf Jahre weiter denkst, wird es dann immer noch so, du bist ein bisschen Schiedsrichter nebenbei und ist dann äh, ist es eine Company, die so langsam vor sich hin oder so, ich sag mal so, diese langsame, dieses langsame Wachstum, wobei ich würde nicht mal sagen langsam, ne, aber dieses Wachstum der letzten Jahre einfach so weiterträgt. Oder siehst du da schon, dass du sagst, hey, gerade irgendwie so ein Peloton oder so, wenn du dich da ranhängen willst, das ist ja nochmal eine ganz andere Gerade jetzt, was auch Cash angeht, da musst du nochmal ganz anders denken. Das sind ganz andere Dimensionen. Was hast du vor mit Pakama? Wo willst du hin die nächsten Jahre?
1: Mhm. Ähm, ja, unser Ziel ist, dass wir ähm, für jeden, der Bock auf Functional Fitness mit Tools hat, ein Angebot schaffen, das hochmotivierend und digital erleben zu können. Wir wollen eigentlich Fitnesserlebnisse schaffen, die die Leute nachhaltig begeistern. Deshalb haben wir auch extrem hochwertige Coaches äh, ausgewählt. Die Drehs kosten uns richtig Kohle. Und ähm, meine Vision ist eigentlich, dass wir so ein Stück weit Peloton for the masses werden. Natürlich jetzt äh, diese Flughöhe, die ein Peloton hat, umsatzseitig äh, mal außen vor gelassen, äh, weil das äh, sind natürlich maximal... Äh, 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 krasse Ziele, aber dass wir schon in komplett Europa und ähm, mittelfristig die nächsten zwei bis drei Jahre ist unser Ziel, in die USA zu gehen, wenn wir smart sind, ähm, dass da jeder, der der Fitness macht, Pakama kennt und ähm, eigentlich sagt, das ist so eine geile Brand, das sind so hochwertige Produkte, ähm, ich, ich will das testen und wenn er es testet, dass er vom Pro Produkt dann so überzeugt ist und sagt, geil, ich bleib dabei.
0: Sehr geil. Ja, cooles Schlusswort. Also das heißt aber schon auch sehr, sehr viel, jetzt wenn ich es raushöre, wirklich in die Marke investieren, oder? Also wenn du das erreichen willst, dann musst du ja ganz, ganz stark wirklich über die Marke gehen und halt wirklich diese Lifestyle-Brand weiter ausbauen, die Community stärken, ähm, so dass da wirklich halt jeder von erreicht wird auch, der dafür irgendwie in Frage kommt. Ne? Weil gerade jetzt so die, die, die Anfänge waren ja schon stark irgendwie dann auch über das Performance-Marketing und irgendwie über die sehr, sehr spitze Zielgruppe. Und ihr wollt mehr rausgehen und ihr wollt vielleicht auch nochmal so ein bisschen mehr auf die Kacke hauen eigentlich, wenn ich es richtig verstehe, oder?
1: Genau, ja, das ist da schließt sich der Kreis so ein bisschen zu der Frage, die du mich eingangs gestellt hast. Wollen wir externes Geld aufnehmen oder nicht? Und das ist was, da würde ich dann jetzt sagen, wenn jemand kommt, der strategisch passt und kein reiner Geldgeber ist, kann das eine Option sein. Ich hätte aber auch kein Problem, jetzt mit der Wachstumskurve die nächsten drei Jahre weiterzumachen, wenn, wenn wir es selbst finanzieren können. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, möchte ich mal sagen.
0: Ja, nee, voll. Aber es ist doch wirklich, ich hatte es ja auch vorhin schon gesagt, falls da sich irgendwer angesprochen fühlt von und die Vision äh, nachvollziehen kann, dann meldet euch gerne bei Patrick. Ganz allgemein, also auf jeden Fall mal nach dem Podcast jetzt hier pakama paar auschecken, äh, vielleicht auch einfach direkt zugreifen. Ähm, Können kann ja noch äh, über einen Rabattcode oder so reden. Vielleicht äh, gibt es ja noch einen Call to Action.
1: <lacht> mit mit dem Code Marwave kriegt ihr ein paar Karma Shaker dazu geschenkt.
0: Das ist doch mal was. Super, muss man gleich noch anlegen. Patrick, ja. vielen, vielen Dank dir. War ein sehr, sehr toller Podcast. Hab viel auch selber mitnehmen dürfen. Ähm, ja genau, an alle Zuhörer, wie gesagt, ihr wisst, was zu tun ist. Ein paar Kamer abchecken und dann bis zum nächsten Mal. Patrick, vielen Dank dir. Jason, danke dir. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce
0: Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.